0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова и
1: журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно.
0: В четвертом сезоне говорим о темах, которые так или иначе касаются обучения самообразования, самоопределения, развития навыков и умений.
1: Не сдавайся, люби свое дело иди до конца, выбери свой путь и не останавливайся. Это набор прописных истин, которые уже, если честно, набили оскомину. Но кажется, что только они-то и работают, если хочешь достигнуть успеха на выбранном поприще.
0: Но эти же процессы соседствуют с другой чумой нашего сверхинформационного времени. Выгорание, перегруженность, эмоциональная усталость, груз разочарований и неудачного опыта. Что со всем этим делать и как справляться?
1: В поисках ответа на этот вопрос мы решили пригласить для нашего четвертого сезона гостя но человека который своей историей вдохновляет и кажется сквозь призму того как сложилась ее судьба мы можем попробовать найти решение
0: сегодня с нами в студии фигуристка-одиночница елизавета туктамышева чемпионка мира и европы 2015 года серебряный призер чемпионата мира 2021 года бронзовый призер чемпионата европы 2013 года а еще бронза серебро и золото в командных чемпионатах мира в 2019 2015 и 2021 годах, соответственно.
1: Блестящий без привлечения выдающийся атлет, которую называют не иначе, как императрицей. Здесь важно вот что. Когда мы записываем этот выпуск, Туктамышевой 26 лет. Мы пишемся в ноябре, в декабре ей будет 27. На льду она с 5 лет. Обычно уже к 20 многие фигуристы карьеру завершают. Лиза же рекордсмен по участию в турнирах. И лишь недавно, в октябре этого года, она заявила о паузе в карьере.
0: Мы понимаем, насколько профессиональна спорт, тем более на льду и с прыжками, травмоопасен и не просто жесткий, а даже порой жестокий.
1: И через беседу с Лизой, как уже говорилось выше, через то, как она смотрит на себя, на мир и на себя в этом мире, через ее удивительную историю, мы хотим попытаться найти ответ на вопрос, как же любить свое дело так, чтобы выходить на грани возможностей, не бросать и быть человеком, судя по всему, стальной воли. Итак, приветствуем сегодня с нами в студии Лизу Туктамышеву.
2: Всем привет!
1: Хочется начать с места в карьер и, прежде всего, поговорить про ваш возраст и про то, как долго вы выступаете. Есть эйджистское очень такое описание вас в этом спорте «Бабушка фигурного катания». Нередко вас так и в трансляциях называют комментаторы и коллеги, и в СМИ. Срок у вас, правда, солидный, тем более для вашего вида спорта. Вот что до недавних событий двигало? В чем для вас... Был смысл.
2: Как я неоднократно говорила, главное для меня было всегда развитие, саморазвитие в спорте, и не только понять, насколько я еще, насколько мое тело может выдерживать нагрузки, что я еще могу привнести в фигурное катание, что я могу донести до зрителей. Может быть, что-то новое, какие-то тоже свои характеры, программы, музыку. То есть, очень много было разных факторов, которые мотивировали меня продолжать. Кататься.
1: Что сегодня? Сейчас поменялось.
2: Сейчас поменялось то, что все-таки, когда ты прочувствовал вкус международных побед, и раньше у тебя все равно была как бы цель хорошо кататься для того, чтобы поехать на чемпионат мира или Олимпийские игры, были главные старты сезона, то сейчас такой цели нет. И все-таки это тяжело в 26 лет заниматься ежедневно две тренировки. Это колоссальный труд. И уже последние года как бы, я чувствовала, что после тренировок у меня прям синяки под глазами. Я прям их видела и уставала, не высыпалась и подумала, что сейчас все-таки не совсем то время, чтобы так продолжать над собой издеваться. Тем более, что на те старты, которые бы мне хотелось, наверное, поехать, я в любом случае в этом сезоне не поеду. А как будут развиваться события в будущем, так и будут развиваться мое настроение для продолжения карьеры. А бабушка вышла на пенсию или бабушка чего-то ждет? Бабушка чего-то ждет всегда. Я думаю, она никогда а это, не уйдет на пенсии.
1: А это больше гонка самой собой все это время была и остается? Или какие-то цели, там внешние опоры, они первостепенны здесь? Ну, то есть вот как старты, как награды, какие-то победы.
2: Я думаю, все-таки больше самой собой, потому что изначально, когда я отвечала на вопрос про мотивацию, я упомянула как раз-таки именно развитие э, себя как спортсмена в фигурном катании. Если бы меня мотивировали только победы, а... А не развитие себя, то, наверное, я бы не смогла так долго кататься, потому что как раз проигрыши в моей карьере случались неоднократно, и с таким подходом можно было бы уже там давным-давно закончить и подумать, зачем мне все это надо. А развитие, оно все равно идет через какую-то череду неудач и победы и проигрыши, но все равно ты знаешь, что ты можешь еще что-то, ты чувствуешь внутри, что что-то в тебе еще есть, что ты можешь
0: этому миру донести. Позволю себе спросить тогда вот неудачи. Насколько они важны? Как с ними справляться? Есть ли у вас какие-то секреты? Да? Как мириться с тем, что вы проиграли? Как мотивировать себя встать и идти дальше? Мы много про это говорим, на самом деле. Говорим, что ошибаться не страшно, ошибаться нужно. Это колоссальный опыт, и через ошибки как раз и идет путь к успеху. Но не каждый из нас готов это к себе применить. То есть словами это звучит правильно, а как только ты сам сам ошибаешься или терпишь неудачу, тебе больно, тебе стыдно, тебе плохо и не хочется уже ничего делать. Как вы себя поднимали в таких ситуациях, как вы себя мотивировали?
2: Да, были такие моменты провальные, я бы сказала. И... Как я себя мотивировала. Какое-то время ты все равно грустишь по этому поводу, себя ругаешь за то, что ты не так что-то сделал, что можно было сделать лучше. Есть некое недопонимание, почему так случается, какая-то есть несправедливость. Но у меня это было, ну, наверное, неделю Вот как после каких-то серьезных проигрышей, неделю, или, может быть, максимум две. То есть, я как-то прокрастинировала на эту тему, думала, вот, зачем мне все это нужно. Но, в конечном итоге я все равно находилась в себе силы, потому что я люблю это дело. То есть мне на тот момент, когда у меня были какие-то серьезные моменты неудач, любовь к фигурному катанию, она как-то преобладала. И я знала, что мой тренер меня поддерживает. То есть он все равно как бы хочет, чтобы я продолжала кататься. Мой тренер, хореограф. У меня была очень здоровая атмосфера в команде. Мне не хотелось бросать, потому что я люблю это дело, и я люблю свою команду. А когда у тебя очень такая трезвая, здоровая, очень уютная атмосфера на твоей работе, то это очень большой плюс к продолжению занятий своим спортом.
1: Будет вопрос немного из разряда гештальт терапия, но он очень важный. Мы много все говорим, да, надо любить свое дело. Вот в подводке я об этом говорил, вы сейчас говорите то же самое. А вот в вашем случае любовь к делу как это ощущается? Вот что что это такое сущностно как бы, что это значит? Потому Но... что, объясню, почему я спрашиваю, потому что очень многие сейчас сбиваются с пути, и вот это вот любить свое дело, кто-то просто начинает упарываться по работе, пахать 24 на 7 и тоже выгорает, сходит с дистанции. Кто-то просто находится в вечном поиске, и вот, может быть, послушав вас, люди смогут найти свои ориентиры.
2: Я не могу сказать, что я люблю фигурное катание каждый день, каждую секунду, каждую минуту. Нет, конечно, это не так. Есть моменты, я не люблю тяжелый тренировочный процесс. Я вообще, если честно, не люблю уставать. Ничего и, себе! Да,
0: неожиданно.
2: Да, я вообще, ну достаточно такой у меня жизненная энергия, она такая средняя. Я не супер, не супер энергичный человек. Это а все, так и не скажешь. Все удивляются, да, когда это слышат. И, конечно, да, ты не можешь любить постоянно свое дело. Просто главное какие-то классные эмоции испытывать, когда ты достиг каких-то результатов. Ну, допустим, ты там три. Тренируешься месяц, тебе тяжело, но ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. Вот когда у тебя есть цель и осознанность, и ты смотришь, как ты катаешься, или смотришь, как другие катаются, и ты смотришь это с наслаждением, это ты такой, вау, как здорово, я тоже хочу так же, и ты выходишь на лед и у тебя есть вдохновение, воодушевление, какой-то восторг от того, что ты делаешь, от того, что другие делают. Тебе нравится в этом разбираться. В конце концов, самый банальный пример — я после отдыха, когда там две недели или или три могу не кататься. Очень скучала по своей команде, и с большим кайфом выходил вот этот первый шаг на лед, и как он хрустит, вот этот холодный ветер в лицо дувает, и так все классно. То есть я чувствую действительно положительные классные эмоции, которые меня заряжают. Но они, конечно,
0: не всегда со мной. Лиза, есть какое-то дело, которое... Ну, можно хоть как-то сопоставить с а, катанием, <свят> что, что еще ты любишь делать? Сложный
2: вопрос, точнее, он очень простой, потому что у меня нет ответа, так как я совсем недавно взяла паузу. И чтобы найти такое дело, нужно немножко хотя бы навык как-то развить в нем, потому что мне никогда ничего не нравится, если я в этом не преуспеваю. <свят> а <свят> когда у меня начинает получаться, я могу адекватно поразмыслить, мое это или нет. Единственное, что я очень хочу попробовать все. Так как мне за катером очень нравится кататься Но хочется именно более масштабно это прочувствовать Может быть, это будет что-то похожее Но мне кажется, ничто не может перебить мою любовь к фигурному катанию
1: Слушайте, вы сказали как раз уже про тренера и про команду. Это очень важный момент про внешнюю какую-то опору. Я, опять же, все буду напирать на психологические штучки сегодня. История-то в чем? Конечно, нужно опираться на самого себя и иметь внутри себя вот это такой некий стержень. То, что не дает тебе сломаться или даже если ты сломался, дает тебе возможность потом снова встать и выпрямиться. Но... У нас в нашей, наверное, российской особенно действительности есть вот этот культ самодостигаторства, отсутствия слабостей, болей, слез, вообще чего бы то ни было. Мы все делаем сами, всего должны достигать сами, и даже что-то кому-то рассказать и пожаловаться часто считается, ну, если не смертным грехом, то достаточно э, досадным упущением таким в своей жизни. Какую роль тренерский штаб и ваши сокомандники играют, и что вот они вам говорят, как эта поддержка строится, почему вы чувствуете в них силу, которая помогает вам идти дальше?
2: Все очень просто. Мне с ними комфортно, потому что я могу со своими однокрупниками посмеяться. Могу прийти, и мы можем какие-то шутки друг другу сказать. А для меня юмор — это 50% моей жизни. Чтобы мне было хорошо, мне нужно смеяться. Я очень люблю смеяться. И это даже не то, что о поддержке, а просто о том, что мне комфортно проводить время с этими людьми. Насколько я могу допустить момент, что я жалуюсь своим ребятам? Обычно я этого не делаю. Я не знаю, почему. Возможно, да, вы правы, что в спорте высших достижений есть такие моменты, что ты боишься кому-то пожаловаться, или это будет считаться какой-то слабостью. И я сейчас, слушая вас, действительно над этим задумалась и поняла, что я могла сказать, наверное, только Алексею Николаевичу, что вот я или мне страшно, или я нервничаю, а вдруг не получится. И он всегда меня поддерживал, Алексей Николаевич, в этом плане мог мог подсказать, сказать верные какие-то слова. А с друзьями мне не нужно этого делать, я просто потому, что мне и так комфортно и достаточно того, что мы просто разговариваем, у нас одинаковая какая-то энергетика. Нет такого, что кто-то приходит и сразу тучи сгущаются, и сразу плохая атмосфера на льду становится.
1: Угу, угу. А понятие продолжить тему слабости допустимо вообще в вашей жизни, но может быть вне фигурного катания? То есть вот вы говорили, что сложно сделать в которых не получается достигнуть определенного успеха или сноровки, если я правильно трактую ваши слова, то вот про какие-то другие сферы вы можете, например, себе сказать, что «ну да, здесь я не крута, не получится». Это имеет вообще место?
2: Надеюсь, что я так не скажу, но да, да, я понимаю, о чем вы говорите. Я работаю над этим, я работаю над тем, чтобы показывать людям сейчас, что я могу быть не идеальной, показывать себя настоящую, потому что сейчас как раз начинаются некоторые моменты вне спорта. То есть я как раз выступала на форуме Forbes в виде спикера, я снимаюсь в разных шоу, и это что-то новое для меня. И я сейчас как бы перебарываю себя, чтобы показывать то, что я в этом не профессионально, и учусь к этому относиться спокойнее, без сильной нервотрепки, что я не смогу сейчас выступить так, как выступил бы, не знаю, профессиональный менеджер или агент. Ну вот есть я настоящая и стараюсь к этому спокойнее относиться. Но есть проблема, да, в том, что после спорта, когда ты достиг хороших результатов и очень много понимаешь, начать что-то новое и смириться с тем, что ты как бы совсем новенький в этом деле, и у тебя не сразу все будет получаться.
0: А вы пока сами Двери справляетесь? все получится. Все получится, это 100%, 200-300% все получится. А вы сами справляетесь сейчас пока? Вы рефлексируете наедине с собой или вы уже присматриваетесь к... Психологом, коучем, или у вас есть друг или подружка, тренер тот же, с кем можно это все обсуждать.
2: Я давно занимаюсь психологом и начала это делать еще когда я была в спорте, причем заниматься не со спортивным психологом, а с с
0: обычным Ну, ну, психологом обычного человека. Психологом обычного человека.
2: Я как бы знала, что э, нужно готовиться к моменту, когда ты закончишь спорт, и нужно это делать заранее как мудро. чтобы да ты как котенок, который с закрытыми глазками только родился, и не знает куда идти, чтобы такого не было, а ты хоть как-то предполагал, какие пути ты выберешь. Поэтому я насчет этого еще с психологом не говорила, кстати, я просто это подмечаю сейчас, пытаюсь как-то перебарывать себя и просто акцентировать внимание на те моменты, которые для меня новые. Uh-huh. Вот, но я с ней обязательно об этом поговорю. Но да, и я считаю, что это, мне кажется, каждому спортсмену, который достиг каких-то результатов в спорте, нужно подготавливаться к тому, что он закончит спорт, и у него может быть такой момент, что он не будет достигать уже результатов таких, и нужно психологически настроиться, чтобы... Принять это и начать учиться чему-то новому. Потому что бывает, что после спорта спортсмены уходят в депрессию, начинают пить или ну, просто гулять, потому что они банально потеряны. И у нас Федерация фигурного катания настолько прекрасно, круто работает, что спортсмену, Вообще не нужно ни зачем следить. То есть у тебя есть тренер, у тебя есть школа, подготовят все документы, купят uh-huh. билеты. Задача спортсмена находиться в хорошей форме, приходить на тренировки вовремя. И все. То есть, мы не решаем ничего практически. Мы решаем только то, что есть на льду. И когда спортсмен заканчивает, он должен сам все решать. Научиться. То есть, вы
0: как дети
2: да, в да. бытовых
0: вопросах условно. Да.
2: Мы должны заново учиться, принимать ответственность. Я вот сейчас над этим работаю, и это очень интересно, мне так нравится. Я наконец-то испытываю, помимо вот этих проблем (laughs) и восторгов о фигурном кота, я наконец-то начинаю испытывать тоже новые эмоции, у меня начинает там голова забита быть, и новая информация, и я
0: от этого кайфую, мне очень нравится. Кстати, Глеб, да, ты заметил, что это обратная сторона того, что мы обсуждали, когда люди не заканчивают. У нас был выпуск про то, как научиться учиться до конца потому что очень многие начинают mm-hmm. какие-то онлайн курсы какие-то очень полезные штуки но не доходят даже до середины находят повод почему они это бросят и вот мы значит обсуждали как можно решить бросать или не бросать потому что оказывается не все тебе подходит и поэтому если есть желание бросить то наверное надо бросить не твое ну и в то же время какие-то штуки которые помогают все-таки дойти путь до конца, закончить обучение, получить необходимый навык, какие-то знания и так далее. А вот э, карьера спортсмена, получается, это как раз история про достигательство, про то, что ты дошел до самого-самого финиша, и что же после этого финиша. И оказывается, все тоже неоднозначно. да, То есть вроде бы ты сделал mm-hmm. все, что мог, а с другой стороны у тебя тоже какой-то выбор неоднозначный и отсутствие каких-то других навыков полезных, которые есть у всех, ну назовем это обычных людей. И тут вот вопрос такой. Ты знаешь? Такой.
1: Э- чуть-чуть даже прокомментирую а то, о чем Лиза рассказывала. У меня есть знакомый попробую сейчас так как-то обтекаемо рассказать его историю, чтобы нельзя было сопоставить. Спортсмен, пловец. Называй фамилию. Э, он не принимал участие в наших подкастах, у нас были пловцы, поэтому слушатели, не ищите, не пытайтесь. Так вот, он э, готовился к серьезному очень турниру, получил травму и пришлось со спортом закончить, и как раз в этот момент я с ним познакомился, и это было на самом деле чудовищно наблюдать, потому что непонятно, как человеку и чем помочь, и вот сравнение со слепым котенком, Он запил как раз, он прошел через, наверное, все стадии с самого дна, пытаясь выбраться, потому что он рассказал все то же самое. Никакого круга общения вне спорта, ни интереса, вообще ничего нет. И он фактически оказался как заново родившимся, только при этом тебе уже там за 20, у тебя вроде был выстроенный мир, социальный капитал, а теперь все это у тебя резко забрали, причем не по твоей вине. Но его история со счастливым концом, он э, помогает теперь беженцам в Европе, что очень очень необычно. Ну миссия. А, да, да. В чем то вот он себя нашел. И у меня здесь такой вопрос к вам, Лиза. Мы все знаем, ну как знаем, мы знаем то, что мы видим, и мы видим вас как спортсменку, атлета, образ, который есть на льду. А Лиза Туктамышева вне императриц, вне бабушек фигурного катания, вне коньков. Вы открываете себя заново сейчас, или достраиваете? Как вы вообще видите себя вот в этом мире?
2: Вау. Классный вопрос. Открываю ли я сейчас себя или достраиваю? Мне кажется, больше открываю. Я сейчас начинаю выходить из своего привычного режима и выходить из привычного круга, начинаю общаться с новыми людьми. И чем больше нового происходит, тем больше я начинаю понимать себя. Потому что когда ты как затвердеваешь в одной системе, общаешься с одними и теми же людьми и за дня в день делаешь одно и то же, конечно, там как бы ты сколько бы ты ни читал книжек и не пытался работать с психологом, чтобы понять себя без опыта, Это невозможно. И сейчас я, ну не то, что как бы заново себя открываю, я нахожу какие-то прикольные, какие-то черты характера начинают проявляться, другие, и это очень круто. Я вот за за этим наблюдаю, мне безумно нравится
0: на самом деле то, что происходит сейчас со мной. А какие слова вы бы сейчас использовали в описании себя вот сегодня? То есть вот Глеб все время повторяет, бабушка, императрица, а вот сейчас вы кто для себя?
2: <свят> я? Я, искатель. <свят> я искатель. Я искатель, <свят> я <свят> познающий себя человек, который очень интересуется жизнью. Очень позитивно.
1: <свят> Есть такой архетип. Советую заглянуть в психологию юнга.
2: <свят> О, я, кстати, да, читала такое.
1: Маруся, у тебя был вопрос, я тебя перебил беспардонно, прости, пожалуйста.
0: В очень интересную тему пошли, поэтому уже... Сейчас у меня просто был вопрос другой, не тот, который хотела задать. Надо
2: почаще на подкасты ходить, ты больше
0: о себе начинаешь узнавать, понимать, рефлексировать. Рефлексировать. Вспомнила, вспомнила, вспомнила. Вот как раз проискателей. Часто родители детям или тренеры своим подопечным, или учителя своим ученикам, преподаватели студентам и так далее ставят кого-то в пример угу. говорят вот посмотрите вот этот человек в там, свои 27 лет основал уже империю был миллиардером миссионерствовал был визионером и так далее а вот вы сейчас сидите в этой аудитории и вы никто и звать вас никак а вот если бы вы прошли тот же путь или обладали бы талантами этого супергероя то у вас было бы все по-другому равняйтесь на него и так далее примеров можно может быть, большое множество, в том числе и вас приводит в пример, и на вас кто-то равняется, и ребята, и взрослые. А вот вы сейчас себя ищете, вы сейчас открываете для себя эту жизнь заново, по большому счету. И если у вас какие-то ориентиры, ну, я не знаю, можно фамилии называть или можно образы, например, обозначить, на кого вы смотрите, восхищаетесь и хотели бы частично, может быть, повторить путь или частично где-то быть похожей. То есть, раз Раскройтесь со стороны обычного человека.
2: Я пытаюсь сейчас понять, понять, есть ли такой человек в моей жизни или нет. И, наверное, нет, поэтому тяжело, потому что я не могу как бы себя сравнивать с крупными звездами, там как Мария Шарапова, которая мне нравится, uh-huh. потому что у нее все равно лучшая спортивная карьера, чем у меня. И там абсолютно другой выход уже, когда у тебя разные карьеры, конечно, разные выходы uh-huh. как бы, из нее. Поэтому я не могу, как бы, с ней сравнивать и как-то, чтобы она была какой образ я хотела бы достигнуть. Поэтому нет, я не знаю, если честно, куда я иду. Единственное, что я хочу просто быть... У <с>. меня есть образ себя, какой бы я хотела быть. Так. Более уверенной, начитанной, чтобы поддерживать диалоги с разными людьми из разных стран и быть успешной в своем деле конкретно вот личном, который не связан с фигурным катанием. Вот найти дело, которое мне вот до конца жизни будет интересно, то что фигурное катание — это прекрасно но я там уже как бы в целом эксперт если можно так uh-huh. сказать хочется просто что видеть себя там вот такой женщина которая уже реализовала себя в чем-то другом кроме
0: фигурного катания и уверена в себе в любой ситуации. И что вы планируете для этого делать? Основать, например, читательский клуб? Не знаю. Я не знаю, пойти учиться ораторскому искусству. Я уже да занимаюсь преподавателем. Так 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 чем вы еще
2: занимаетесь? Но пока только вот э, прошла курс ораторского мастерства чтобы мой следующий шаг в свое шоу создать интересное профигурное катание развиваться в медиа индустрии попробовать себя в этом по крайней uh-huh. мере как я буду себя чувствовать в другой роли на экране и поэтому в это и логично как бы исход почему я э, начала заниматься ораторским мастерством и раскрепощаться перед камерой но и не уверена что это прямо ее хочется делать что-то прям полезное и важное, но пока не знаю, что.
0: А список книг составили, которые хочется обязательно прочитать?
2: Сейчас я читаю параллельно три. Ух ты! Но я как, это возвращаюсь к тому <смех> подкасту, надо мне его послушать про то, что кто-то начинает и
0: не заканчивает. Вот <смех> это все про меня. Я очень много у чего начинаю. У нас и начинаю. про книжки есть. И про книжки у нас тоже есть, да. кстати. Надо ли читать, и сколько надо про ораторское читать.
1: мастерство у <смех> нас а, тоже
2: есть. <смех> <смех> мне надо все у вас послушать. Да, и я много книг начинаю. В основном я сейчас пытаюсь прочитать Эриха Фрома «Психоанализ», как дзен-буддизм, как он сравнивал дзен буддизм и психоанализ. Это Вы прям сложно. с зашли.
1: Слушайте, о любви потом его еще зацепите. Это великолепная книжка. О любви я читала. О любви я
2: читала уже, но давно, поэтому решила вот это прочесть. Но очень сложно. Я прямо, мой мозг пока к этому не готов. Но есть одна книга, которая у меня лежит в списке. Я где-то, я не помню, где точно увидела ее, И это очень трогает, эта тема меня. Называется «Книга» Мальчик, которого растили как собаку. Про то, как не надо воспитывать детей. Про проблему насилия в семьях. Мне это интересно. И мне вот эта книжка, она прямо лежит после тех трех, которые я сейчас дочитываю. Она будет у меня
0: первая. Интересно. Подниму тему неприятную теперь. Расслабились немножко? вернемся. Спорт больших достижений — это всегда конкуренция. Это всегда состязание с кем-то. Всегда борьба. Но конкуренция же у нас существует и в обычной жизни. То есть конкуренция может быть у детей за внимание родителей. Конкуренция может быть на работе среди сотрудников за определенную должность, за определенное место в проекте и так далее. Конкуренция может быть между топами больших компаний тоже за успешный успех. Видов конкуренции очень много. Как вы видите для себя конкуренцию, что это вообще? Нужна она нам? Насколько она нас мотивирует или наоборот она демотивирует и лучше обстранирует трагироваться как можно больше от того, что с кем-то необходимо состязаться и лучше бороться с самим собой. Это одна часть вопроса, а вторая часть вопроса нас слушают. Люди, которым интересно ваше мнение, и они бы, наверное, хотели знать, есть ли какие-то советы, которые могут касаться конкурентной борьбы, как правильно и честно бороться, так, чтобы и попробовать выиграть, но и не чувствовать себя потом как-то не очень хорошо, потому что ты сделал какие-то вещи, за которые тебе, допустим, стыдно.
2: Но я считаю, что конкуренция все равно это двигатель прогресса. Хотя я... Сама, когда выхожу на лед, меня это сбивает. То есть в целом конкуренция, а здоровая — это хорошо. Когда в процессе тренировочном ты знаешь, что где-то там уже фигуристки делают более сложные элементы, и чтобы быть в топе и занимать высокие места, тебе нужно пересмотреть, наверное, систему своей подготовки, ну, что-то изменить, что-то дополнить, работать больше. Это плюс. Но когда есть конкуренция, которая лоб в лоб, для меня это никогда не работало. Мне, наоборот, это сбивало... Для меня важно именно концентрироваться только на себе на соревнованиях. И как только я отпускала вообще всю идею конкуренции на старте, а выходила и акцентировалась только на себя, у меня сразу получилось достигнуть хороших результатов. Потому что из меня это энергию высасывала. То есть я не могла настроить себя должным образом для хорошего выступления. А так, в целом, конкуренция, я считаю, она должна быть. Она есть везде. И если человек как бы хочет быть лучшим, то как раз-таки, мне кажется, эта конкуренция, она и дает какие-то толчки. Это достаточно естественно. Как правильно конкурировать? Главное просто вести себя достойно и не думать соперники или человеке, что это он какой-то гад, что у него лучше получается больше все равно акцентировать внимание на себе.
0: Угу. Не, не надо думать о другом плохо, ищи в себе. Ну да, ищи, развивай себя. Да, да ищи в себе тонкие места и просто угу. их усовершенствовать.
1: Слушайте, такую тему хочу поднять. Как раз вы сказали про быть лучшим. И у нас недавно был выпуск о том, как добиваться вообще успеха глобально в любой сфере жизни. И мы там выяснили любопытную такую штуку. Она очень очевидная, но все равно кажется интересной. Что быть лучшим, достигать успеха – это не равно счастье. Зачем вам быть лучшей? И быть лучшей в спорте – понятно. А сейчас… И есть ли такое сейчас устремление? И равно ли оно для вас счастью?
2: Точно нет. Я сейчас не стараюсь быть лучше. У меня вообще такого запроса нет, и я об этом не думала. Для меня всегда и будет важно просто самой развиваться и делать что-то стоящее, важное именно для себя, что я считаю важным. И быть лучшим не равно счастье, потому что это мимолетные, вот эти восторженные эмоции. Первый день, может быть, ну, допустим, выиграла. Я когда чемпионат мира. Я радовалась, ну, наверное, там, неделю. Это было очень круто. Это сделало меня более весомым, более значимым э, спортсменом в истории фигурного катания. Но это абсолютно не сделало... Э, я в целом счастливый человек, но это не равно счастье, это не сделает человека счастливым, если потом после этого происходят какие-то ну, вещи, не связаны с фигурным катанием. все равно у тебя есть жизнь. Если мы говорим про спорт, да, про победы, это точно не равно счастье, потому что у тебя есть отдельная жизнь от фигурного катания, от которой зависит очень много. И те победы, которые ты завоевал в спорте, они очень, очень скоро, очень быстро все это воодушевление оно развеивается, и в конце концов ты остаешься все равно э, со своим бытом, э, с ну, теми проблемами, которые вне фигурного катания у тебя остаются. И я думаю, что это и в жизни так, что быть лучшим – это наоборот, я могу сказать, что есть у тебя стремление всегда быть лучшим, и ты думаешь, что быть лучшим это равно счастье, то ты всегда будешь несчастен, потому что в конце концов, я думаю, человек понимает, что это все эти эмоции, это быть лучшим все время не получается, но как только происходит какой-то проигрыш или кто-то лучше тебя, это настолько обьет по голове человека, что он вообще не знает, как с этим справиться. И это mm-hmm. очень тяжело
0: для него. А здесь и сейчас для mm-hmm. вас счастье — это что? Как бы вы определили это слово, это ощущение?
2: Теплота в душе какая-то, что тебе есть ради чего жить, и есть люди, которые тебя любят, и о которых ты очень сильно хочешь заботиться, и о которых ты очень сильно любишь.
1: Хочется вот какой блок поднять небольшой вопросов. Он может показаться запутанным, но у него есть цель. Это просто такая небольшая ремарка, Ну, прежде чем я его начну. Мы уже начинали говорить про внешнее, про образ и так далее. И вот что мне интересно. С одной стороны, у вас была всегда... Просто сумасшедшая армия фанатов. И, наверное, в фигурном катании насколько я успел вникнуть в ваш спорт в принципе, фан это очень значимая часть. И я буквально на минувших выходных сам пробежал тут трейл сквозь джунгли. И каждый раз, когда на кусочке маршрута мне подался таец, который кричал: Да-да-да, го-го-го, это так вдохновляло и заставляло, и как-то помогало, помогало бежать дальше и преодолевать все эти реки и каменистые холмы. Так вот. Опора на фанатов и вообще на внешнее? Это очень много дает. Но кажется, что это может и очень многое забирать, потому что видится, что придется соответствовать чьим-то ожиданиям и ожиданиям часто миллионов людей, если речь заходит о каких-то международных турнирах, потому что нужно как бы защищать честь страны и так далее и тому подобное. А мне видится, что это чудовищная психологическая и эмоциональная нагрузка. Так ли это? И как жить дальше, вне профессионального спорта, и как справляться без, может быть, вот этой поддержки и... Или, может быть, наоборот, mm-hmm. без нее только проще двигаться?
2: Давайте я начну с фигурного катания на соревнованиях, mm-hmm. когда вот, вы сказали первую часть вопроса. Когда мы выходим на лед, все равно ответственность настолько высокая, что и так перед тобой, и перед тренерами, и перед федерацией, что в болельщиках какую ответственность мы несем своим прокатом. Ну, по крайней мере, я, если честно, не думала. Мне было очень приятно и значимо, когда я выходила на лед, и зал взрывался и это были безумные эмоции, это было, это было очень здорово, но то, что я могу их подвести как-то, мне меня хватало, что я могу подвести себя, что я могу подвести тренера, и это уже в целом всю голову мою занимало. Я, если честно, может быть, я эгоистична, но я об этом как-то не задумывалась, пока вот вы меня не спросили. Что касается жизни, я могу сказать, что это ответственно транслировать свою жизнь, когда у тебя огромная база поклонников все равно ты начинаешь осознавать, что ты не можешь там делать лютую какую-то фигню, потому что у тебя все смотрят, на тебя все смотрят, да и но не все, но как бы многие есть подростки, есть дети, и ты все равно ответственна за то, что они какой контент они будут потреблять, потому что все равно у нас очень много разного и как хорошего, так и плохого, и хотя бы от себя, пусть будет что-то идти положительное. Но это тоже не сразу ко мне пришло. Я была, я такая очень... Я за свободу, я вообще такой гедонист, я люблю все, ну вообще жизнь, и меня, если чуть-чуть где-то что-то меня ущемляет, я думаю, кто, кто они все такие, чтобы меня ущемлять в моих правах, или почему я не могу это выставить? Но это было там в подростковом, максимализм такой у меня было, и сейчас я как бы ответственно к этому подхожу. Но все равно могу выставить как бы алкоголь, вино или пиво, потому что, ну, я люблю это, что-то угу. скрывать. И почему я должна...
0: Мы вернулись к теме вина, Глеб. А,
1: да, наконец-то ждала этого с Давайте о вине лучше поговорим. Да, Лиза, слушайте, какое вино вы любите? Какое у вас любимое? К черту саморазвитие, <свят> давайте про вино.
0: <свят> 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 ну, серьезно, О, у нас через весь не, первый ну, правда, сезон красная, тема вина шла да. просто из выпуска Игристая. в выпуск, так или иначе. Причем мы не алкоголики. Алковиста
1: позвали. Когда. Да. Ну
0: скажите, признайтесь, что вы любите? Я очень люблю э, пино э,
2: красный французский. Мне безумно нравится. О. Интересный я выбор.
0: Его
1: аристократичный. Да, выбор. у меня просто
2: красного много, э, попробовала в целом за свою жизнь, и я не люблю очень терпкое, а мне нравится такое, которое можно пить просто закуской, без основного блюда. А многие как раз-таки, они подаются к основному блюду, и очень важно это сочетать. А так как я этого не умела делать, и до сих пор не сильно как бы в этом разбираюсь, получается, что я часто не то вино заказывала, и оно не подходило, мне казалось, что плохое. А пино-нуар, оно просто... Банальное, хорошее,
0: классное вино, которое ко всему подойдет, мне кажется. Записывал.
1: Хм, Маруся, а ты, ну ка. А я, ты, я, я, провино, я, провино. я все еще
0: Савиньон Блан, Мальбора, Новая Зеландия не изменяю. О, это очень классное это вино. Прям, мне да, тоже очень нравится. Да. Из белого это самое лучшее. Да, согласитесь. Вот фанаты. А ты?
1: Я по красному, наверное, попса будет, но я в последнее время фанатею по э, Ширазу из ЮАР, это прям вообще бомба. А по белому мой фаворит на всю жизнь э, – это Шабли, французская, конечно, это мечта. Надо
2: попробовать, ни разу Шабли не пробовала, а Шираз мне О... тоже
0: нравится.
2: Почему-то у меня Это сразу ассоциация откуда...
0: с Эмили в Париже, когда герой отрубает свой палец, открывая бутылку шампанского Извини, да,
1: А можно так, еще про вопрос вину, про вино? Хорошо, туда. а
0: вот ну, вы же наверняка соблюдали диету, когда у вас была активная спортивная карьера.
2: А, да. Нет, точнее.
0: Нет? нет? Не соблюдали? Ели все, что хотели? Просто есть ли какое-то блюдо, которое, вот, например, вы сейчас готовы есть постоянно, потому что раньше его нельзя было? Или которое вы открыли для себя уже после финала, как угу. на закате карьеры, да, вдруг вам стало все можно, вы попробовали и сказали, ох, как же я жила 26 лет без него?
2: Нет, такого нет, потому что, опять же, возвращаюсь к тому, что я такой гидонист, и я поздно, к сожалению, я не этого поняла. Сколько бы я не пыталась сидеть на диетах, когда был переходный момент, переходный период, я или срывалась, либо вообще у меня не было настроения. То есть мне очень сложно давались любые диеты, неважно, какой сложности они были. Никогда я не могла до тех пор, пока я не послала все к чертям собачьим. Подумала, я и так, я приняла себя uh-huh. такой, какая я есть. И начала есть все но до момента удовлетворения то есть я стала просто есть маленькими порциями mm-hmm. и я так пришла в отличную форму я похудела у меня перестал быть бзик на еде что мне вот это можно это нельзя подсчет калорий не пить воду что большая проблема в профессиональном спорте у нас тех кого регулярно взвешивают просто банально перестают пить воду потому mm, что, что она дает да? вес. Да, она дает вес, типа надо сушиться, хотя это очень плохо и очень неправильно, но мы, мы конечно же, не сразу все это понимаем, а через какой-то опыт. Я поняла, что я не хочу взвешиваться больше, я хочу пить столько, сколько нужно. Я начала просто есть все, и мне вообще отбило желание на сладкое. Раньше любила сладкое, а сейчас я вообще не ем шоколад практически, потому что мне приятнее съесть кусок мяса, потому что я интуитивно питаюсь, я понимаю, что мне, если мне нужны силы, то я съем мясо, а сила как... Когда ну, когда ты хочешь сильно есть, понятно, что у тебя упадок сил или глюкозы, ты попьешь там чаечек или съешь пасту, и вообще все замечательно становится. Короче, вот я поняла, что мне просто нужно поменьше есть. Я начала меньше есть, и мне сразу все восстановилось. Диета
0: здорового человека.
1: Ну да, Интуитивное питание, это на самом деле очень круто. Ребята, кто нас слушает, если вы вдруг услышали об этом впервые или знаете мало, погуглите, не пожалеете. Это правда... Это очень здорово. И здорово. Да,
0: это Хочу вернуться теперь от темы еды к ответственности перед болельщиками. Вы сказали, что вы об этом задумались в какой-то момент времени и стали со стороны наблюдать за тем, как вас видят болельщики, и пытаться соответствовать, ну, чтобы какие-то границы не переходить. И я хотела бы немножко про этих людей, особенно маленьких детей, подростков, поговорить. Большой спорт – это все таки Сложно. Многие, видя вас на льду, например, думают, что все легко. Ну, потому что вы настолько профессионально катаетесь и делаете все элементы, что кажется, что это, ну, подумаешь, надел коньки, вышел на лед и подпрыгнул, и все получилось. При этом взрослые люди понимают, что это большой-большой труд. Но родители... Многих детей хотят их все равно отдавать большой спорт, реализовывать свои мечты и желания, которые не получилось у них самих реализовать. Или просто верят в то, что необходимо заниматься профессиональным спортом, чтобы быть здоровым, например, чтобы не пить, не курить, чтобы быть постоянно занятым и не отвлекаться на какие-то неправильные штуки. Что бы вы сказали с высоты уже своего опыта, своих достижений? Во-первых, детям, которые мечтают, например, войти в большой спорт, и тем родителям, которые хотят, чтобы их дети сделали карьеру в в спорте?
2: Детям, я скажу, точно пытаться пробовать, если вам это нравится. Ни в коем случае не останавливаться, если или тренер не устраивает, или родители не хотят, чтобы вы занимались, потому что как-то система бьет талант. Это очень часто Алексей Николаевич говорил, и это очень правильно. И желание для меня, вот фраза это «желание бьет талант». Это тоже то, что я для себя выучила за эту недолгую жизнь, в которой я живу. Поэтому детям просто больше дисциплины и больше желаний. А родителям могу сказать, что для здоровья это очень хороший вид спорта, но только если вы не собираетесь профессионально дальше двигаться. Для начала, если вы даете в 4-5 лет своего ребенка фигурное катание, то здоровье действительно станет лучше. И я разговаривала с некоторыми родителями, у которых маленькие дети, и они как раз из-за этого и отдают, и видят результат. Потому что если не заниматься фигурным катанием, говорили, у- уходишь в садик, два дня ребенок uh-huh. заболел опять, а с фигурным хоть как-то иммунитет укрепляется, это факт. Но когда мы говорим уже о профессиональном спорте и о том, что главное, чтобы ребенок был чем-то занят, а не занимался ерундой, я могу ответить так, что и в фигурном катании есть всякая ерунда, и вы никак, если ребенок это хочет, вы никак его не предостережете, если вы просто за ручку постоянно не будете с ним ходить. Но ну, а до 18 лет, извините, это будет смотреться крипово, что его вообще загнобят все спортсмены в окружении, поэтому и профессиональный спорт — это, конечно, уже не про здоровье. Это про травмы, про и физические травмы, и иногда психологические.
0: А вы вот прям с пяти лет поняли, что фигурное катание это ваше?
2: Ну, не знаю, я не помню, когда, когда я это поняла на самом деле. Я просто пошла в фигурную, потому что я подружилась с девочками, uh-huh. опять за, <laughs> возвращаюсь. За, к... за компанию. За компанию просто <laughs> пришла на каток, а через два года начала потихоньку завоевать места. И у меня был очень высокий прыжок, и я за два года всех в профессиональном плане переросла. Я начала прыгать все двойные в докрут, а у нас все прыгали не в докрут, не было ни одного человека, который прыгал все двойные в докрут, шесть прыжков. Я начала выигрывать и тогда поняла, что, видимо, что-то что-то, что-то во, мне то есть. во мне есть, да да да,
0: какое кокетство. А наблюдали ли вы среди девочек, с которыми вы вместе занимались, или среди других чемпионок, да, когда соревновались, есть ли какая-то общая черта, что-то, что вас объединяет, что у вас у всех очень похоже?
2: В Глазове, когда я каталась,
0: или в Питере? Ну, где где бы ни было, что-то вот есть у у тех, кто достигает чего-то в фигурном катании, каких-то успехов, да, значимых, что-то общее? Или вы все очень разные, и, и в принципе н- ничего у вас не объединяет, у каждого свое
2: Характер, что ты можешь выдержать этот график, какая-то дисциплина, потому что сколько я девочек олимпийских чемпионок и чемпионов мира не наблюдала, они все с характером. Нет такой, которая бы как как я иногда говорю, не про девочек, а просто в кругу друзей мямля. Нас мямли не Ну, водят. Ну, вы такими
0: рождались прям. С сильным характером, да? Ну, Ну, я понимаю, что это сложно вспомнить, но можно предположить просто, что это не то, что вы воспитывали в себя, а что у вас этот стержень был, он просто становился все крепче и крепче.
2: Мне кажется, что да, его, не, мне кажется, невозможно развить до такой степени, вот этот вот, да, стержень, который в тебе есть, если ты, там, во-первых, мне кажется, даже человек не будет любить так сильно спорт, который, там, чисто гуманитарий, ему надо дома книжки читать и искусство, может быть, он любит в фигурном катании, все-таки это все равно больше про спорт, чем про искусство, потому что ты должен все, все силы свои отдавать
0: Вы все-таки же с музыкой связаны? И вот как раз про искусство есть ли композитор, который вас особенно трогает за душу, или или вдохновляет как-то по особенному на льду? двигаться.
2: А, ну, Людвига Иннауди — это потрясающий композитор, я ходила на концерт к нему. Великолепная музыка, сразу захотелось программу поставить, и у нас очень много кто катается. Uh-huh. Она прекрасно ложится на лед. это сразу такое одухотворение происходит, и хочется быстрее кататься, и еще красивее кататься, поэтому из всех, наверное, таких э, крутых композиторов на лед лучше всего перекладывать Людвига Иннауди. Uh-huh. Ну, еще Луна соната. Мне очень нравится.
0: Ну, Хороший выбор.
1: Я хочу вернуть нас немножко к теме про саморазвитие вот это все. Понимаю, что Будда говорил, что ты каждое мгновение новый, но сейчас кажется, что есть все таки такой водораздел между Лизой Туктамышевой до и Лизой Туктамышевой сейчас и в будущем. Говоря про внешнее, про образ или, может быть, в принципе, что бы вы хотели бы в себе сохранить, а что приобрести новое, кардинально новое? В своем образе, образе жизни, образе мыслей, может быть. И насколько сильно здесь фигурное катание влияло на вас как на человека. Имею в виду, абсолютно ли сейчас мы можем увидеть через какое-то время, может быть, другую Лизу? Или это все одна и та же Лиза? Надеюсь, понятно. Я
2: буду сейчас дополнительные вопросы вам задавать. Сейчас мы узнаем много про глеба.
1: Так, так, так.
2: Так, я не думаю, что я как-то сильно изменюсь, просто потому что я всегда пыталась быть естественной и открытой, и никогда не притворялась. Для меня это прям вымораживает, когда человек играет какую-то роль и притворяется, или, не знаю, пытается быть лучшим, чем он есть. На самом деле я это абсолютно не люблю, и всегда была очень искренне, естественно, с аудиторией и вообще ко всем остальным людям. Поэтому вряд ли во мне что-то изменится в ближайшем будущем. Наверное, я просто приобрету больше уверенности вне льда. Я очень банально mm-hmm. отвечу на этот вопрос, потому что я, если честно, об этом не думала, но это хороший вопрос.
1: Выбор, без сожалению, это отличный выбор.
0: А через 10 лет, как вы себя видите? Мы Просто запишем, а потом через 10 лет мы к вам придем и сверим часы. А
2: я вот вам сказала, как раз вот эта девушка и женщина, которая нашла свое дело, она в нем успешна. Надеюсь, у этой женщины семья какая-то. Не только работа. <смех> Нет, есть семья. <смех> <смех> да, что эта женщина есть семья, классная работа, которую она любит также или даже еще больше. Чем фигурное катание, и у нее есть какая-то власть.
0: О! Вот это новенькое.
1: Так, так, так. Чтобы что? Над кем? Над семьей.
0: Над миром, над вселенной.
2: Ну, я не знаю. Ну, просто чтобы. Ну, если я в целом свою компанию открываю, значит, уже какая-то власть у меня будет. Уже компания. Да, главное, не работать на кого-то. Мне очень важно, сама что-то создавать. Потому что я сама на кого-то вряд ли смогу работать. Наверное, так жизнь просто расставилась из-за того, что я в одиночную была как-то... Ну, я не знаю. То есть вы
0: подчиняться не умеете? Только... Алексей Николаевич, который меня воспитал, можно сказать, да. Интересно. Так, записали. Через 10 лет сверимся. Самое главное — знать ту сферу, где вы стали властелином колец. Кстати, ювелирка — неплохое занятие, на самом деле. Да,
2: но очень, кстати, оно тяжелое. Тяжелое, но очень
0: интересное. Люди, которые себя в ней находят, они могут себя считать... Счастливыми, мне О. кажется, да, потому что это и творчество, и какая-то миссия, ну, да. и что-то, что создается. Да. Физически. Ну и то, на чем можно в принципе заработать, если да. все хорошо сложилось. Через
2: через ювелирку можно многое донести, даже да, если у тебя какое-то настроение, мне кажется, ты там какой-то сделал коллекцию такую. Мои
0: проценты, если что, через здесь лет. Да-да-да.
2: Я приду. Заметно.
0: Хорошо, тогда я думаю, что давайте еще на одном психологическом инструменте закончим. Мы поговорили про будущее, мы поговорили про планы. А что бы Лиза сегодняшняя сказала бы Лизе пятилетней, если бы у нее была такая возможность? Что бы посоветовала? От чего бы предостерегла? К чему бы подготовила?
2: могла бы посоветовать больше прислушиваться, начать прислушиваться раньше к себе, чтобы меньше каких-то ошибок совершать. И чтобы я раньше поняла, насколько важна дисциплина. Потому что я такой человек очень взбалмошный, и на самом деле у меня не спортивный характер. Это мне пришлось как раз нарабатывать дисциплину. Я поняла, что это очень важно. Тогда вот как раз началась какая-то система выстраиваться. Я, наверное, вот эти две вещи сказала.
0: Ну что, друзья, я считаю, что Лиза прекрасный пример живого, здорового человека, который совершал и ошибки, и готов работать над собой, и расти, при этом достиг высот. Каждому из нас надо найти в себе сильные стороны, поверить в себя, развивать их. Каждому из нас надо признать свои слабости, смириться с ними, и если получится, то что-то с ними сделать, а если не получится, подружиться и признаться себе, что да, я в этом слаб. И что такого? Зато у меня много всего сильного и хорошего, и прекрасного, и я этому миру могу что-то дать. Любите себя, уважайте себя, цените себя, и через это все мы научимся любить окружающих, ценить их и уважать. Как раз та самая эмпатия, тот самый эмоциональный интеллект. Надеюсь, таким образом мы спасем наше будущее, и через 10 лет будем жить в прекрасном, цветущем, мире. Да, надеемся. Так выпьем же.